0: Wow. Muito boa noite pra você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Passe, que te faz companhia até às 10 horas da noite, pra falar sobre os clássicos deste domingo. No Rio de Janeiro, o Botafogo acabou com a invencibilidade do Fluminense no Campeonato Carioca e em São Paulo, diante de quase 56 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo perdeu pro Corinthians 2x1, foi o placar desse jogo que acabou agora há pouco. A gente tá aqui com os nossos comentaristas pra falar dessa partida, ver o que, que deu certo do lado do Corinthians, o que, que faltou todo do lado do São Paulo que cresceu durante a partida Mauro Naves presidente começa com você tudo bem
1: boa noite Dani Birner Brayner professor Zelt. um abraço enorme ao fã de esportes é, eu achei um jogo legal de se ver bom de se ver evidentemente o corinthiano tá mais feliz do que o São Paulino lógico cada resultado desde 2017 o Corinthians não ganhava no Morumbi eu acho que já com 11 jogos nesse período então assim termina essa fase a gente, se tiver possibilidade durante o programa, evidentemente, vamos ouvir o Rogério se ele Certamente ele vai ser questionado sobre povoar mais o meio campo no, no primeiro tempo e deixar o Luciano de, volta, é, de fora. Aí ele entra e o time melhora muito. É, ele faz o um gol, lança um Caio Paulista, que veio para ser lateral esquerdo, ou atacante. É, na lateral direita, mas acho até que deu certo, e me impressiona muito vendo ainda mais essa jogada aí, a entrega do Roger Guedes. Assim, ele brigou tanto com o Vitor Pereira o ano passado, não joga assim, não joga assado, e o Vitor reclamando, e com razão, porque ele não voltava para recompor, não ajudava e tal. E olha, esse ano, ele, não sei se é para ajudar o Lázaro, mas enfim, ele está com uma vontade, olha a bola que ele vai lá disputar sabe e mesmo depois saiu o Yuri saiu o Renato Augusto e tal e ele continuou lá sozinho na frente brigando uma entrega enorme talvez seja quem mais tenha apego até na bola dos atacantes Conti com certeza mas de todo o time enfim bem participativo um belo gol do, do Luciano que havia feito no último jogo o primeiro gol da temporada né estava empolgado contra o português aí mas ficou de fora hoje mas enfim é... Merecimento, né? 2x1, um, um. foi isso. Ah, o São Paulo podia ter empatado, teve chances ali no final, sim. É. Pressionou, a bola passou perto e tal, mas isso não aconteceu. Mas foi um jogo bom de se assistir e evidentemente, claro, que os corintianos devem estar mais felizes do que os São Paulinos. Mas um, um, um clássico legal. E sem tantas expulsões, como a gente vai falar depois de Botafogo e Fluminense, né? Que lá, ah, meu falar. Deus do céu, jogador, técnico, preparador físico, todo mundo pra fora e tal. E o Botafogo quebrando a invencibilidade aí do Fluminense no ano.
0: Acho que foi a chuva que fez isso no é. Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala desse outro jogo, mas o que eu quero saber é o seguinte, Birner, pra te dar uma boa noite... É... O que que faltou ao São Paulo? Porque eu entendi que o São Paulo foi crescendo durante a partida, foi se encontrando. O Arejuela estava muito mal substituído, o Luciano entra também e acaba transformando o São Paulo num time uh, de mais chegada, não sei se você concorda comigo. Então, como é que você olha esse time? Foi o Rogério que, de repente, escalou de uma maneira diferente do que poderia? Ou foram os jogadores que foram se encontrando em campo?
2: Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Mauro, professor Sassunzelt, ao Breler, às fãs do esporte e acho que são... Vários aspectos. Primeiro, você olha o time do Corinthians, Roger Guedes, Roberto Renato Augusto, Rony, Duqueiroz, Tatsun. tá todo mundo aí desde o ano passado. Sim. O técnico modifica o jeito do time jogar, mas os jogadores têm um entendimento. E eu não acho que o Corinthians fez um bom jogo coletivamente, vou entrar nisso durante a partida. O mais importante, para deixar muito claro, é ganhar o clássico, quando você ganha na casa do adversário com o estádio lotado, isso tem mais valor ainda, e a vitória é merecida porque ela não tem a interferência da arbitragem. Tudo o que aconteceu no que diz respeito ao resultado teve a ver com o que os times fizeram ou não fizeram, com o que os times acertaram ou erraram coletivamente, o que os jogadores acertaram ou erraram. Então, o resultado é merecido. O Corinthians mereceu ganhar. Mas o Corinthians não jogou melhor que o São Paulo. Então, tanto faz jogar melhor. Jogar melhor serve para ganhar. E é um clássico e é o um clássico na casa do adversário. Então é... Eu não gostei do jogo coletivo do Corinthians. Porém, mesmo o São Paulo fazendo um jogo coletivo melhor, o São Paulo teve, respondendo a sua pergunta, duas questões. É um time novo, né? Se a gente for pegar por exemplo, o Ayrton Rato, dos que começaram. Não estava aí no ano passado, David não estava aí no ano passado. E são os dois jogadores de beira de campo, Mudou muito a característica do time. E o Orejuela é o quarto lateral direito. Os outros três estão machucados. E o Rogério podia fazer o quê? Começar com o Caio que tende a ser o lateral esquerdo improvisado na direita, ou vou botar o Orejuela. E o Ruela mostrou. É. É, e eu não vou jogar só na conta dele, é, porque ele não pode ser o lateral do São Paulo. Tanto é que o Rogério troca no intervalo. A gente já comentava isso no primeiro tempo, na Sim. redação, falando assim, bota o Caio Paulista, porque ali não dá. Porque eu não gostei do Corinthians. O Corinthians tem naquele lado o Roger Guedes, Renato Augusto cai por lá. Se o Corinthians força o jogo ali, faz três, faz quatro. Faz uma goleada no São Paulo, principalmente depois do 2x0. Mas o Corinthians se retraiu. Permitiu ao São Paulo avançar. E quando o São Paulo faz um gol numa falha do Corinthians, porque os jogadores que entraram... Pedro, o Corinthians sai do banco, sai Paulinho, sai Juliano. São elencos de nível oh, elenco técnico é incomparáveis diferente. os elencos. Não são comparáveis. E aí tem o um espaço para Luciano o Luciano na área. Vai muito bem. Eu entendi a entrada do Nestor. Luciano não vinha fazendo bons jogos e ali não é só povoar. É ter pegada e construção mais próximo do, 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 do Caleri. Então, as ideias do Rogério foram mais do que, assim, é, coerentes. A execução, em alguns momentos, ainda não foi, porque o São Paulo é um time novo. E porque o São Paulo tinha alguns problemas de falta de jogadores, porque o São Paulo tem um elenco limitado. Eu acho que é, não é uma surpresa o resultado. Se o São Paulo tivesse empatado também, estava de bom tamanho porque as equipes produziram. O jogo foi um jogo interessante e eu espero evolução grande de ambas as equipes ao longo da temporada.
0: Para dar uma boa noite para o lado de cá, professor, é, a gente fica com essa sensação né, de que o São Paulo foi crescendo na partida e não sei se o Corinthians ah, abriu mão de atacar, não acho que tenha sido isso, mas é, o ímpeto que a gente viu no começo, na boa vontade que a gente citou do Roger Guedes, a partida brilhante que o, a, o Adson faz jogando um pouco mais centralizado, a gente pode falar especificamente sobre isso mais para frente, mas eu queria saber o que você acha que faltou de repente para ser um placar mais elástico ou se você concorda com o Birner, se tivesse sido o um empate também estaria de bom tamanho?
3: Boa noite, Dani, companheiros, fãs do esporte. O São Paulo jogou, o Corinthians ganhou. Mas 45 anos que eu vejo esse clássico, e aí apelando para a mística do meu amigo Vitor Bidler, muitas vezes eu vi um São Paulo muito superior, de Silas e Miller, depois a geração do Raí. e o São Paulo, surpreendentemente, deixa de ganhar do Corinthians jogos muito ganháveis. Hoje não foi um jogo ganhável, a gente está discutindo aqui o que faltou para o São Paulo chegar ao empate. Na verdade, eu acho que o pecado foi cometido antes. né? O São Paulo jamais poderia deixar o rival abrir uma vantagem de dois gols em um jogo em que o São Paulo, aliás, como vem acontecendo nos jogos entre eles, no Murumbi, e o contrário, em Itaquera, num jogo em que o São Paulo começou tão melhor. Mas o Corinthians tem certas individualidades que quando engrenam Fazem a diferença. Sim. Nesse campeonato, essa virada da bola solitária do Renato Augusto para o Fagner tem sido fatal. A atuação do Roger Guedes, a gente falou aqui, o Adson fez dois gols hoje. O Adson, na carreira toda como profissional, tinha feito oito. Eu até brinquei, falei, nossa, o Adson fazia dois gols. Na verdade, ele tinha feito dois no jogo com o Ceará, que foi 3 a 1 em, em 2021. Mas a gente, a gente há de convir que não, é o normal. Então, o andamento da partida favoreceu muito o Corinthians. O começo do jogo foi um jogo igualzinho aos outros em que o Corinthians não ganhou do, no Murumbi, o São Paulo em cima. Si. Mas dessa vez, essas individualidades falaram mais alto, inclusive dos dois lados. Porque se a, as individualidades do Corinthians produziram para o bem, as do São Paulo cometeram erros individuais, principalmente no lance do segundo gol, o Orejuela. Ali não pode, tanto que ele não volta. Né? Ele, ele comete o principal erro, mas tem mais erros. A gente não, já tem o Alain Franco, tem, né? Ali. Não, aí eu ali discordo. É, ali é a coisa, eu discordo, mas a gente vai falar a disso. A coisa foi complicada. Enfim, não é nada perdido para o São Paulo. O Rogério entrou hoje, com seu, acabou com a sua quinta opção pela lateral. Sim. Ele entra com a quarta, acabou com a quinta. Ele cria uma opção. Muita né? gente falou do Galupo, né? Ele tinha um cobertor curto. Pelo número de estrangeiros para entrar com o Galopo, ele teria que ter bancado, por exemplo, o Caio Paulista estreando do outro lado do campo. Se ele estreia com o rapaz do outro lado do campo, Dani, e acontece esse desastre de dois gols no primeiro tempo, já está todo mundo falando que o desastre aconteceu por causa disso. Então, acho que há muitas coisas para testar, principalmente essa coisa da proximidade em relação ao Caleri. O Luciano me parece o homem mais adequado para isso, o Galopo na Argentina jogava assim... Há opções ali, há vida para o São Paulo trabalhar, mas o São Paulo está sempre num eterno recomeço. Ao contrário do Corinthians, que pelo menos tem alguma coisa de trabalhos anteriores para se impor em situações como a do clássico de hoje.
0: O Breiler, boa noite pra você, e aí eu fico pensando o seguinte, né, a gente fala muito do Fernando Lázaro, havia seis anos, onze jogos, que o Corinthians não conseguia um resultado positivo no Morumbi, é, vem daí agora talvez a paz que ele precisava, e aí óbvio a gente vai entrar na coisa do desempenho, mas porque pra mim, essa questão do Adson centralizado, ela fala muito sobre o trabalho do Lázaro e a vitória na casa do rival, da maneira que é depois de tanto tempo também traz um certo conforto, né? Como é que você vê essa noite para o Lázaro? Boa noite.
4: Boa noite, Dani, companheiros, fãs de esportes. Uma vitória pesada. É, estamos falando de campeonato estadual, não é garantia de que um, uma vitória num clássico, a primeira do Lázaro, vai ser suficiente para segurar um trabalho inteiro, mas pode ser bastante para dar uma confiança inicial. Uma confiança que o Carilli teve uma confiança que outros técnicos que passaram pelo Corinthians precisavam em momentos decisivos como esse, de um clássico precisando quebrar um tabu, não conseguiram, e também de um técnico que está formando um time com uma ideia de jogo, mas que hoje foi muito pragmático. Ele enxerga o cenário, enxerga que o São Paulo vive um tabu, como o Celso observou bem, a dificuldade que o Corinthians tem de jogar no Morumbi. E por isso, opta... Nem foi uma opção, porque sem o Fausto Vera, ele teve de colocar o Rony. E a gente discutia isso, né, é, Celso? Mano. Que o Rony poderia ser... A entrada dele poderia até ser providencial. Pelo fato de dar mais pegada ao Corinthians, de dar mais movimentação. O Corinthians conseguiu igualar essa intensidade no meio-campo. E o Adson tem sido o jogador que ele usa no meio para compensar, em alguns momentos, o Renato Augusto. O Renato Augusto é o jogador que pode ganhar um jogo num passe. E ele fez isso com o Fagner. A bola que ele acha ali, e foi muito importante para o Corinthians, no aspecto anímico, sair na frente, mostrar que poderia causar problemas ao São Paulo. Então, e essa bola é do Renato Augusto. E para o Renato Augusto jogar, é preciso criar essa compensação. E o Lázaro foi hábil em deslocar o Adson para o meio. Um jogador que tem capacidade de fazer a bola circular, que se movimenta muito bem. Então, quando ele opta pela primeira vez, o Adson entra como titular contra o Água Santa, Eu até imaginei que ia jogar aberto pelo lado. Eu também. E com essa formação, ele manteve a ideia dos dois atacantes, Roger Guedes e Yuri Alberto com muita proximidade, e essa sacada foi decisiva. O Adson fez dois gols nesse Corinthians mais pragmático. E olha que o Corinthians do Lázaro tem tentado ficar mais com a bola, até em cenários adversos. Contra a Inter de Limeira, por exemplo, era um Corinthians que tentou jogar num campo ruim. Então, Contra o São Paulo, abre mão da posse de bola. A partir do momento em que abriu dois gols de vantagem, o Lázaro pensou em soluções para segurar o resultado. E aí muita gente pode criticar algumas alterações. Poxa, tentou recuar o time, mas o Yuri Alberto não estava bem. Para mim foi uma decisão acertada de tirar. E é natural isso. Às vezes não é um jogo para o centroavante. A bola não estava chegando. Tanto é que o Corinthians finaliza apenas quatro vezes. Então, as soluções dele... Foi pensando no que é o Corinthians, ele disse, eu conheço muito bem o clube, e ele sabia a importância
2: Mas você acha, de ganhar, que, você um acha que o resultado tem mais a ver com os jogadores ou com o treinador hoje? Então, passa Porque pra... às vezes é que tem a ver com as ideias do técnico, é óbvio que os jogadores sempre são os, os principais, Mas... porque jogou bola, sabe que eles executam, Téc... se, se o técnico Sim. tem uma ideia, quem posiciona direito e faz o que o técnico pede são os jogadores, o jogador tem que acertar o chute, tem que acertar o passe, tem que roubar a bola, <risos> o jogador ainda é quem ganha o jogo. Mas você acha que essa vitória de hoje passa mais pelo Lázaro? Porque a não ser a movimentação do Watson, e por muito tempo o Watson se movimentando quando o Corinthians chegava à frente, o que era raro, é, os jogadores de São Paulo não achavam o Watson, como aconteceu no lance dos gols, eu acho que a vitória está muito na conta dos jogadores, e eu vou, vou, vou apelar aqui para as estatísticas, assim, é... sabe quantas defesas do Rafael fez no jogo? Nenhuma.
4: Nenhuma, porque o Corinthians só chutou duas
2: no gol. Se, se você troca os goleiros hoje... O São Paulo ganhou o jogo. Então, mas... Você troca os goleiros São... sim, mas... Não, mas o você está dizendo
3: que o Cássio pegaria as duas bolas que o Rafael a primeira, tomou? A
2: primeira com certeza. Não, é... não, A segunda, quer dizer, com certeza. Foi
0: mal para você A, a o, que passa o, na frente Rafael? dele. Sim,
2: a segunda, a segunda com certeza. A segunda com certeza. Fora a questão não. da confiança. Outra coisa. Outra coisa. O Corinthians finalizou é, na área, dentro da área, três vezes dessas finalizações. Uma de fora. O São Paulo finalizou 11 vezes. A qualidade da finalização dos jogadores do Corinthians é superior à qualidade da finalização dos jogadores de São Paulo. Para entrar o, na questão o mas o treinador
4: não sabe disso. O treinador, o treinador sabe, sabe que tem
2: jogadores
4: melhores que podem decidir numa bola. Eu ele não... há, ele de alguma eu enxergo que passa também pelo Lázaro. Não dá pra gente dizer que foi um, um, um jogo autoral um treinador, também sim. Então, também. por isso também estou também pontuando o um mérito que o Lázaro teve numa abordagem mais pragmática Não, O Rogério Senna, até em termos coletivos, foi melhor O time dele produziu mais Mas sabendo que o cenário era esse Que teria domínio do São Paulo O São Paulo jogaria com a bola Pressionaria a torcida a favor O Lázaro utilizou coisas que têm funcionado E ainda é pouco para esse Corinthians o Corinthians cede muitas finalizações ao adversário O São Paulo rondou muitas vezes a área do Corinthians O Cássio salvou Porém houve no primeiro gol uma movimentação que a gente tem visto muito do time essa inversão do Renato Augusto buscando o Fagner e é uma inversão em que ele que ele tenta duas vezes ele inverte a primeira bola o Fagner volta a, a o São Paulo balança mal a defesa demora a chegar e o Renato Augusto dá a bola de novo nas costas então é uma movimentação treinada o Lázaro tem trabalhado isso aconteceu contra o Aguaçan usando mais o Fagner no segundo gol tem o mérito do Roger Guedes não desistir da jogada, mas também de posicionamento, do Watson fazendo infiltração, algo que o próprio Lázaro chegou a cobrar. O Watson precisa entrar mais na área, o Watson é um jogador que tem qualidade para finalizar mais e até o Vitor Pereira cobrava isso dele. Então quando outros técnicos foram ao Morumbi, até mesmo o Vitor Pereira não conseguiu, só ganhou um clássico do Santos... Então, não chegavam nesse cenário e não conseguiam o principal para o Corinthians. E o torcedor corintiano vai ter suas ressalvas ao Lázaro, vai questionar a mexida. Mas o mais importante hoje é uma vitória pesada, é, assim, quebrando não, um tabu Isso, de isso foi no
2: comentário de abertura, eu concordo contigo. E eu não cobro de nenhum técnico e de nenhuma equipe o desempenho ideal nesse momento da temporada. Seria, vou só o duro aqui, sacanagem claro. minha para o técnico cobrar que o time, com tão pouco tempo tenha as ideias do técnico implementadas, e o time fisicamente esteja já pronto, e o Corinthians aí tem jogadores, para o Paulinho, por exemplo. A gente não sabe em que nível o Paulinho vai chegar, mas o Paulinho é um jogador que pode se recuperar, pode ser muito, muito útil ao longo da temporada. Então eu não estou cobrando, eu estou falando especificamente sobre o jogo de hoje. Eu acho que quando o Corinthians faz 2x0, com a formação que o São Paulo tinha, o Corinthians coloca o São Paulo no corner. Ali é para fazer nocaute. Ainda mais com o que o professor disse, com o histórico que tem entre essas equipes. Porque o professor tem razão. A gente viu muitas vezes o São Paulo chegar contra o Corinthians com times muito fortes e o Corinthians fazer jogos atrapalhando o São Paulo. E quando o Corinthians, quando o Corinthians chegou a golear o São Paulo, quando o Corinthians estava bem, o São Paulo mal, com o time reserva. Jogando verdade. em Itaquera. Então mas, tem essa coisa ali. E você isso... não é confiar
3: demais na mística, o, o, o Na é mística, você, na qualidade dos você jogadores. Quer, vamos falar. E, des... e, e como então, o jogo estava se colocando para os times. Eu, eu gosto da história da mística, mas vamos falar a verdade. Aqueles 2x0 naquela altura do jogo, para quem estava assistindo... Ele preferiu a
0: segurança. Ele caído preferiu o resultado do, do Caiu do, do, do céu bem. pelo
3: que os dois times estavam claro. desenvolvendo. Duas finalizações, ah. dois gols. Aí eu vou agora
2: acreditar que... Eu... Ah, não, agora eu vou massacrar o São Paulo vou de
3: novo. Eu acho que o Roger
2: Guedes e Renato Augusto do lado esquerdo em cima Adorei Ruela... Mas o brigando a recompor, ali era a festa. Não. Tanto que o Rogério tira o cara. E mais uma coisa, Marcelo, olha o ela depois que o São Paulo toma o gol e ele sabe que ele errou, e não dá um passe de mais de meio metro. Tá perdido. O lance do segundo gol, estão colocando não. a culpa no Alan Franco, o zagueiro do lado direito do São Paulo é o Arboleda, não é o Alan Franco. O Alan Franco sai lá do outro lado porque o Arboleda, não... o Orejuela erra, erra. Não, o, Arru... o Arboleda devia estar na jogada, o Alan Franco tenta corrigir o erro, tô colocando a culpa nele,
3: não é nele. Mas o quando o ele se desloca, ele, ele, ele falha. Ele não tem a ação que deveria.
2: É, ele tá tentando. Ah,
3: é... Aí é o goleiro tentando, quando a zaga não sobe, é o goleiro tentando sair para tirar a bola de qualquer jeito, porque a coisa tá perdida. Não, mas saiu errado também, deu, deu o bote errado. É, é uma situação complicada. Depois, claro, de, tudo, tudo é engenharia de obra feita. É. Né? Sim. Mas aquela. Eu acho que. Eu não vou dizer que o Corinthians chegou a fazer os 2x0 por obra e ação do Lázaro. Mas eu acho que o grande mérito do Lázaro é ter administrado muito bem.
1: O é. Ruela está ali na jogada, é. só não que tá. ele não encosta. Ah, não, é, quem ele está tá tá atrasado. Ele está atrasado, é. tá atrasado. Quando, ele quando, quando sim, um gente.
2: zagueiro vem fazer a cobertura, sim, claro. que não devia nem ser esse zagueiro, devia ser o outro, sim. ele automaticamente ocupa o espaço do zagueiro. Ou faz a cobertura. e não fez nenhum nem outro. Maravilha. Só para não dizer que eu estou pegando Sim. no pé do Arboleda, o Arboleda ganhou uma bola no último lance do jogo, que sobrou para o Luciano, que o Luciano Sim. quase empata na raça, e ia ser uma bela assistência. Esse primeiro tempo, né? Antes de... Não, não, segundo não tempo, no segundo tempo, agora fim, no finalzinho tá. do jogo. Ah, tá.
3: Lançamento longo, uma bola difícil. Eu só estou falando que nesse lance uhum. tem um erro coletivo. Eu estou observando a, a ação do, do goleiro Rafael, é uma bola
0: Defensável.
3: interceptável. Nossa senhora. Isso existe. Mas dá para interceptar aquela bola lá, hein?
0: É, o, o Mauro, eu acho que tem uma coisa Agora eu acho que a, a gente tá tirando aí... os
1: méritos da jogada do Corinthians é para dizer que foi erro do São Paulo. Foi tem mérito erro. do Roger. Tem mérito e não erro. Tem dois. O Futebol. Arboleda, que tá correndo ali na bola, ele também desiste. Ele desiste. Arboleda jogou bem. Não vou falar que jogou mal, não. Jogou bem. Teve uma cabeçada que às vezes o narrador fala, tudo certo, tá não. certo é quando vai dentro do gol. Mas ele vai lá, ele, ele lá frente, ele, ele ajuda, por acaso não entrou o A questão dele de é
0: defensiva, né? É,
1: mas ele, ele começa a correr atrás do Roger, mas eu acho que ele percebe que ele não ia ganhar, não ia chegar. E aí ele deixa o Alan Franco chegar, que se fosse uma pelada de rua aqui da várzea, ele tinha que chegar rasgando e jogar o Roger lá na arquibancada e tal, tem muito torcedor que vai dizer isso. E comentarista nosso aqui também, sabe que já jogou bola, zagueiro, falando um perder desse negócio e deixar oh, o cara o passar. Tem um volante também que
0: falaria a mesma coisa. Falaria a mesma coisa. Pra chegar, tem que chegar chegando. Então, né? Pra
1: chegar, chegando. É. Mas o Roger foi muito feliz ali, dar o tapinho e tal. Claro que não é pra machucar,
0: tal. né? Só pra é, gente não, deixar pra, claro, mas é pra nós, tirar claro, da claro, jogada. Pra eu evitar acho. que... A...
2: Assiste a Argentina e França na final da Copa, é. você vai entender o que a Argentina já é. fez.
1: Claro, Brasil e Croácia. Pô, por que que deixaram jogar com quatro minutos? Por que que não faz falta? É aquela história, tem hora que tem que fazer uma falta e parar. Então ali eu acho que foi muito médio. Do, do Roger e quando, quando ele bate ali para o meio, gente, aí já era. Não sei, vou olhar de novo se o goleiro podia chegar e tal. Eu, porque o goleiro até aquela também. Se ele dá um passo assim para poder sair e o Roger não cruza e chuta no pé da trave, puxa vida que afrangou ah, e tal, é difícil, tem que tomar uma decisão. O goleiro é uma função muito complicada e a decisão ali é de, na hora ali, né? Milésimo de segundo, eu vou, eu saio, eu, eu fico e tal. Achei mérito. Porque a gente tinha feito dois jogos. Do, dois eu chutes tô... a gols, nem para fora tinha chutado ainda, né? Sim. Coisa não teve um escanteio a favor, teve Vimos. uma meia dúzia a favor aí do São Paulo. Coisa não teve nenhum. Então, aí eu tô com o professor, cara, caiu do céu naquele primeiro tempo, tô com 2 a 0 aqui, não ganho aqui há 11 jogos. Eu não vou agora me lançar para tentar fazer três ou quatro. Não, vou segurar esse 2 a 0 e se tiver uma outra chance de correria, de contra-ataque, OK. Nós vamos lá tentar o um terceiro gol. Mas eu não iria para cima do São Paulo. E era difícil. Escanteios
3: espera... 8x0 para o São Paulo. Olha
1: ah, lá, 8x0. Você é, vê como. Não é, é, não existiu
0: essa superioridade.
3: Eu queria só registrar um, um outro grande negócio: a defesaça mérito. do
2: Castro no escanteio.
3: Aliás, o Cássio, defesaça do essas Cássio.
2: defesaças do
3: Cássio, todos os jogos do da Corinthians no Campeonato Paulista tem pelo menos uma dessa, o ele lembrou. Depois então do Hudson, hoje o Cássio perto. foi o melhor jogador de novo. Se, se né? quer ser candidato a Carilli, <risos> tem que manter o adversário um pouco mais longe. Candidato foi a Foi isso que fez o Carilli. Eu <risos> ah, quero registrar eu um mérito aqui, um, um mérito da pessoa Fernando Lázaro, hum. fazer Roger Guedes correr por ele. Ah, não. O que o Roger Guedes Excelente. está correndo por esse técnico? Só se ele corria lá pelo técnico do, do Criciúma no começo da carreira. Eu lembro do Roger Guedes fazendo o primeiro gol na carreira dele na Arena Corinthians, um Criciúma e Corinthians. Então, não sei se lá ele corria pelos técnicos. Mas aqui, o Breler lembrou, o Vitor Pereira não conseguiu resultados assim, mas tem as circunstâncias de cada jogo. Na estreia do Vitor Pereira, claro. quem tomou gol de cara é ele. O cara desceu do avião, já pegou uma enfiada de clássicos e jogos decisivos, né? até o devido desconto. Mas na prática, no frigido dos ovos, é isso aí. Foi ele que conseguiu o que técnicos do Corinthians não conseguiam há 12 partidas. Por contando. isso que
1: mesmo cansado, que é óbvio que ele cansou no final, porque ele está numa entrega muito grande, ele permaneceu. Sim. O, o Lázaro preferiu tirar o Yuri porque Percebeu a gente comentava. Que ele agora aqui, acabando o jogo, ele lá indo em cima do goleiro e tal tá numa entrega que eu não sei, você acha que é para dar inveja para o Vitor Pereira, mas enfim, é benéfico isso para o Corinthians. Acho que está chegando muito pouco a bola no Yuri, pá. Tá. Né, quando joga um outro centro que ele não joga, a gente fala, puxa, o Júnior Moraes não consegue dar um chute e tal. Já que você está com as estatísticas, você me olha aí daqui a pouco, quantos claro. chutes o, o Yuri conseguiu dar a gol. <risos> Bom, a gol, a gol só foram duas finalizações. Olá, Bloqueado, é um talvez? Ninguém consegue, mas bloqueado. Isso também
0: tal. é muito dessa nova não dinâmica chance, do jogo, é, né?
1: É o jeito que aparece. Ele é um artilheiro, ele deve
2: estar meio incomodado também em não marcar. Foram dois chutes travados e os dois pro gol. Mas ele tem. É, o time tal. inteiro. Ele, do,
1: do o tempo alto, todo, né? O Yuri, ah, do tem, do, tem, do, do, time O time, time, time todo. Inteiro, pois time é. O Yuri então, tem
4: trabalhado muito bem coletivamente. Sim, sim. Então, ele participa da jogada do segundo gol, ele gera é. muitos espaços, se movimenta isso. o tempo inteiro.
0: Mas se essa bola não começar a chegar nele no médio prazo, isso vai começar a incomodá-lo pela posição que ele ocupa, você não acha?
4: E vai incomodar o treinador também. Quando você sim. tem um bom centroavante como ele, precisa usar mais. O Roger Guedes, eu vejo que ele está correndo sim, ele até sim. dá aquele pique, mas é, é correr quando interessa para ele, que é, quando, é em bola esticada, no ataque, mas ainda em termos defensivos, deixa a desejar. Então é um Roger Guedes que em alguns momentos volta andando, recompõe ali com, a, com uma intensidade abaixo. Acredito que o treinador... Por ter ganhado a confiança inicial, pode fazer com que ele contribua. Está quase na parte
1: dizendo disso. que ele é o Roger Guedes dessa temporada, é isso? Recompondo <risos> pouco, voltando pouco, daqui a pouco o torcedor vai pegar o. Só no não
4: troca, né? Outro não, não, não. <risos> mas, mas, mas é um Roger Guedes que precisa entender a necessidade que o Corinthians Sim. tem de fazer esse trabalho. O Romero, quando entra, por, por exemplo. Para jogar, o professor gosta de usar essa, essa expressão. Auxiliar de lateral. Mas secretário, porque... secretário, secretário. Secretário, porque lateral. é o que ele entrega, a parte é. defensiva. O Roger Guedes, se conseguir equilibrar isso, tecnicamente, lá na frente, ele se paga tranquilamente. Sim. Precisa ajudar, principalmente porque é um lado... Que tem o Renato Augusto. Renato Augusto não, ele, o Renato é muito inteligente taticamente. Ele se posiciona muito bem, não precisa ficar Mas correndo não tem atrás mais da bola. de correr. Mas se pegar um não atacante não é leve, isso. não vai correr atrás. Então precisa acertar essa marcação, porque ali tem o Fábio Santos, em alguns momentos sofreu. São Paulo atacava sofreu, pelo lado sofreu, direito. Sofreu, sofreu. É, Wellington Rato, uhum. tinha ultrapassagem do, do Ruela mal no jogo, mas na parte ofensiva Até também. Até com o
1: Caio Paulista ali em cima do, do, do Fábio, ele sofreu. Sim. No segundo tempo, então, sofreu.
4: É um, é um time do Corinthians que uhum. ainda não se achou na parte defensiva, mas tem o um mérito, sim, do treinador de aos poucos ir buscando soluções. E soluções ele vai achar quando tiver Fausto Vera de volta, Maicon, todo o time à disposição. Para fazer um time titular, ele já tem um desenho e um caminho bem andado. Agora precisa ser mais consistente e essa consistência depende
3: também de uma entrega maior dos Nada jogadores como um da frente da recomposição. Um jogo atrás do outro, né? Para você tirar lições, ou ainda não tirar lições e perceber que essas lições precisam ser tiradas. O sofrimento do, do, da lateral esquerda do Corinthians com o Fábio Santos vem desde o jogo de estreia contra sim, o sim. Bragantino. Sim. Então são coisas que estão se repetindo. Fica se repetem para o bem, se repetem para o mal. Sobre o Yuri Alberto, eu acho que tem um mérito, ao contrário dos antecessores dele que morriam de fome lá na frente,
0: ele sai para buscar ele vai bola. vai para o jogo.
5: Uhum, então acho. ele
3: não fez gol contra o Guarani e podia ter sido considerado um dos melhores jogadores é. em campo até onde esteve, de tanto que ele participou. Você não tinha isso com o Bocelli, até por característica, você não tinha isso com o Jô do retorno, você não tem isso quando o Júlio Moraes entra... Mas tem com o Yuri Alberto. Então, acho que é uma questão de paciência ali. porque Está tudo funcionando, né? Ele está participando de gols. O, o ataque está muito móvel. Qualquer desenho do time, ele tem que jogar. O ataque do Corinthians está fazendo. Eu também acho. Eu não, não cogito tirá-lo em momento não, não nenhum. Dá, não dá. Até porque agora também já pagou tanto por ele. Eu só que acho é... que o lado
2: Eu só acho que
3: o São Paulo foi mais perigoso
2: pelo lado direito do Corinthians que pelo lado esquerdo. Isso é mérito do São Paulo. O melhor jogador do São sim. Paulo na partida foi o David. O Elton também apoia ali muito mais, o São do lado direito, do lado do outro lado, do lado do Fábio Santos, não tinha apoio. É, então, é que o Orejuela que a subia, vulnerabilidade. mas não,
4: era um jogador. Ele tá com, é, é difícil explicar o Orejuela, porque em outros times ele não é um senhor lateral, um jogador que aparece na bola de prata entre os melhores, mas é no mínimo correto. E no São Paulo vem esse efeito de muitos jogadores que se apagam completamente, não consegue
1: jogar. E vaiado hoje de novo, quer dizer, você imagina, ele vai para casa... Já tá mal. É, vai ler amanhã que ele foi o pior em campo, que tomou vaia, que a culpa é dele, porque vão colocar que a culpa é dele nesse jogo, entre aspas, mas é isso. É difícil começar a trabalhar a semana é, que vem. E aí eu vem, acho que não assim, é muito inteligente, jogar de novo, gente, não é? Mauro. Não não é, é mas devolver. é o que acontece,
0: Por, né? Então, porque assim, se fosse uma questão assim, o Orejuela agora é o lateral direito o titular do São Paulo. E a torcida vaiás? Eu compreenderia. Mas é uma situação completamente atípica. Tá sem dois jogadores. Ele é o quarto, né? Ele não é nem o terceiro. Ele é o quarto, quarto. lateral. E o o Moreira. É, tem o Moreira. Não estava lembrando do Moreira. Não, então não é inteligente. Também. Agora estou
2: paulista ainda.
0: Mas não é inteligente. Não sei, Não deveria também a torcida ter um. Eu sei que é difícil pedir isso é. para o torcedor, mas um pouco mais de compreensão desse momento.
2: Um clássico contra o Corinthians é, não,
1: ele não tem, não jogado. existe, né? Da não posição. Não. É, ele tem que ter uma oportunidade, seja assim, porque vai faltar todo mundo e fazer um bom jogo, fazer um gol, uma coisa decisiva para para mudar ou e mudar de clube, porque é difícil, porque agora torcedor no próximo jogo se ele for o o titular. Pagou caro por ele. Não, pois é, mas se o próximo titular for ele. E não o Caio Paulista, todos vai falar, não, não, vai vaiar na hora que entrar, vai vaiar ele ou, ou quem, quem o escalou, o Rogério. Porque agora até o Caio, com as descidas ali, tudo bem que o jogo também estava propício a isso, né? Era o Corinthians Sim. já lá atrás, aí quem estava no corner era o Corinthians, porque pô, botou o Luciano, botou o Caio e estou perdendo, o São Paulo tinha que ir para frente mesmo e, e aí o Caio teve muita oportunidade de descer e tal, e apertar o Fábio, enfim, fez... Fez boas jogadas lá, pelo tempo que ele jogou, um tempo só, acho que foi uma estreia boa. Mas, por, acho que não dá, é difícil ele voltar. Essa paciência, ainda mais depois de um clássico, toda expectativa, torcida única, assim mais de 50 mil. E aí o cara sai vaiado, eu não sei se
2: ele volta a jogar eu, eu, não. Eu, eu, eu sou um pouco eu mais cético, não volta a jogar, assim. não. eu não faço cobranças para ele muito assim, intensas, porque eu acho que ele não pode entregar. Sim, então não era para estar lá, é isso. Assim, eu tenho que respeitar o trabalho do, do jogador, assim, é, tá bem, a luta bem, dele, né? ele é profissional e tal, né? e é isso.
3: Ele, ele é um jogador com passagem, vamos lá, um atlético Paranaense teve foi até uma, uma função importante, agora recente. Uhum. Grêmio também, ele foi bem, né? Grêmio. Grêmio, ele... Foi reserva do Vitor Luiz. Não, não é assim, um garoto que você diga, o oh, garoto sim. vai jogar o clássico. Ele, eventualmente, ele é o quarto no São Paulo, mas na carreira dele, ele não é quarto reserva de ninguém. Ele é pelo menos o um reserva imediato em grandes clubes brasileiros. Sim, sim. Então, foi uma, foi uma situação, infelizmente, para ele, muito pontual. Alguns jogadores conseguem dar a volta por cima. Uma das maiores vaias que eu vi da vida, acho que o Vitor ouviu né, aquela noite, foi o primeiro tempo de São Paulo e Newells, na final da Libertadores, para o Miller. E o Miller. Miller foi o que foi. Mas já tinha uma história enorme no clube, né? Tá, mas... A maior e... vaia é que eu vi mas... de um jogador na minha vida, num jogo decisivo, em Então, de a maior vaia é que eu vi, foi para o Miller. E depois ele se pagou. Entrou Macedo, sofreu o pelo de São Paulo, fica pelo da América. Tinha se, do se, do se pagado antes, se pagou depois. Eu acho que pode acontecer isso. Com o eu acho que
0: vai ser difícil o Orejuela voltar a ter esse eu espaço, acho. Porque, porque depois Paulo... que entra o Caio Paulista hoje, é um brasileiro que pode fazer a função, enquanto os outros estão fora. E atenção. aí, por exemplo, se a gente pensar que o Galopo ficou fora da lista de inscritos, porque só podem cinco, porque precisava de um lateral direito, eu não sei se ele vai voltar a, a ter tantas chances assim, é. agora com o Caio Paulista sendo testado nessa é, posição. O Wellington
2: precisa descansar, o Caio também pode jogar do outro lado, mas mesmo assim, eu, eu não duvido que o Rogério por conta da atuação de hoje, comece num jogo para dar descanso para o com o Lisieiro na lateral esquerda e o Caio na direita. Ou o Rogério, de repente, coloca o Orejuela para ver se joga um pouco melhor. Pra... Até porque contra equipes pequenas, é. dá para jogar. Se não fizer
3: jogar, o Paulista é de vai fazer quando? É isso. É, o Paulista é, é o campo de, Talvez, é esse, né? de prova. Talvez, né? Esse tá tipo isso.
1: de jogo que ele precisa voltar, ir bem, quem sabe até fazer um gol decisivo, tal, para ganhar moral. Mas eu acho difícil agora, com tantas opções da lateral ali, e ele quer o terceiro ou o quarto, agora pode passar a ser o quinto, acho que vai ser difícil ter oportunidade.
2: A lentidão dele ah, lá, larga a jogada, não faz é. a cobertura aí. Não, Moleda, é questão do
1: Boleda também desiste nessa jogada, né? Ele levanta a mão, Estava olhando aí onde estava o Yuri, né? Que a gente tá dizendo, puxa, podia fazer gol, podia estar tá ali. Talvez ele tipo, pudesse estar tá ali naquela posição do Adson, né? Porque centroavante. Não adianta ah, tá jogando bem pau às vezes o técnico deixa né aconteceu com o Gabriel Jesus na Copa de 18 né não jogava tal lá ah, mas ele ajuda volta e faz Amigo, mas se não coloca a bola para dentro centroavante começa a fazer falta tá muito participativo tá isso tal mas ele não foi comprado para fazer esse tipo de jogo ele, mas foi vai, mas ele vai fazer, fazer os gols gol. eu acho okay. também é.
0: Daqui a pouco a gente vai ver tá tá tudo... as entrevistas coletivas, né? O Lázaro e uhum. o Rogério Senni vão falar sobre essa partida. Eu tô vendo a imagem do Luciano ali. Eu gosto muito do futebol do Luciano, tá? Acho Também. que às vezes ele reclama um pouco demais, é, se passa Sim. no é. ponto dentro do campo, mas eu gosto do futebol dele. Não só você. Todos. Não tô sozinha? Não, eu também eu gosto. gosto. Não,
4: e aparentemente o Rogério Ceni gosta muito.
0: Então, mas aí não começou com ele hoje. Eu entendo que era uma situação de tentar, não sei se só isso, o Birner, acho que tem até um outro ponto, mas de tentar controlar ali o, o meio campo um pouco mais, um jogo em casa, precisava ficar com a bola. É, o Luciano está jogando fora de posição, mas não era, de repente, um jogo para ele ter começado pela qualidade técnica que tem?
2: É que eu não acho que, assim, essa questão da fora de posição, assim, é... o Luciano cresceu no São Paulo. Hum. no time do Diniz. Sim. Foi quando ele jogou melhor. Por quê? O time do Diniz joga em bloco. O Luciano é um cara do passe curto, da aproximação. Que Luciano... já o conhecia do Fluminense, é que isso? Que já já é o conhecia. É o Diniz. Jogou
3: Antes. com ele no Fluminense. É a passagem Sim. pelo Fluminense não, não foi... Sim, mas, melhores, é, mas, mas eu acho mas que já tem um o Diniz jogador, já. Jogador, é. Mas enfim. Bom, bom, é,
2: ele, 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 uhum. E com várias opções de passe curto, o Luciano faz o jogo fluir. O São Paulo hoje joga com dois jogadores de força pelo lado... E essa aproximação do Luciano acontece muito com o Caleri e com quem vem de trás. E o São Paulo não tem mais essa jogada do bloco, do passe curto. Então ele está sofrendo um pouco. Ele nunca foi no um centroavante. Eu não acho que ele joga numa posição muito diferente da que ele jogava no... com o Diniz. Eu acho que está muito parecida, inclusive, a posição. Ele Eu volta
0: só... um pouco mais, não?
2: Não, ele voltava já com o Diniz, assim, ele buscava construir bastante o jogo. Era o Brenner. E o Brenner também é um jogador que tem um pouco mais de facilidade que o Caleri nesse passe curto, na aproximação. O encaixe. Era mais favorável a ele. E também acho que o jogador tem altos e baixos. Eu acho que o Luciano vai render mais durante a temporada. No jogo de hoje, o Nestor é um jogador com um pouco mais de chegada, vindo mais de trás. O Pablo Maia também vem de trás. O Pablo Maia jogou muitas vezes de primeiro volante na temporada passada. Só que hoje tem o Mendes, que é o dono dessa posição. Então eles podiam fazer o revezamento de quem saía jogando. Ambos podiam chegar de trás. Tanto que o Mendes chega uma bola certa, um chute na trave. Batendo bem de fora. O Pablo Maia também é jogador, finaliza razoavelmente bem de fora. O Nestor também, então o Rogério queria acho que confundir com o time adversário tendo mais essa distribuição e ter um pouco mais de pegada na série de bola do
3: Corinthians. Nestor tem uma chance quando está 0x0. Zero a, zero, a nossa senhora. E ele chuta. Que é uma jogada que, se fosse com se o Luciano, ele... seria diferente. Não é? Que a construção for, é parecida com a que o Luciano faz, só que a finalização do
0: Luciano
2: é. na
4: área é muito então, é melhor é por que ele. Isso, do Nestor. O meu
0: ponto de, de repente é. ter começado com o, ele.
2: E o Luciano é
4: um atacante. O Luciano ali, quando a bola chega, ele tem uma chance muito maior de marcar que o Nestor. Sim. Mas ainda assim, é... analisando o que o Luciano vem fazendo desde o começo da temporada, o que ele fez na reta final da temporada passada, para mim o Rogério foi até bastante paciente. O Rogério segurou, Rogério tentou ajustar posicionamento, Rogério cobra algumas funções e até uma intensidade maior do Luciano. Marcos Paulo chegou a ser testado ali em alguns momentos, mas é um Luciano que entregou pouco até aqui. Não vinha sendo um jogador que o torcedor de São Paulo olhasse a escalação e houvesse uma revolta geral. Ah, sim, porque o Luciano tem uma identificação com a torcida, mas pelo momento que vinha vivendo, para mim não justificaria uma gritaria por ter sido barrado. Então, nesse aspecto, até pelo, pelo jogo, pelo adversário, não encaro como um erro do Rogério. Seria muito tranquilo da gente, depois que não deu certo, que o São Paulo perdeu, dizer que o, o, o resultado passa por isso, principalmente depois do Luciano ter marcado um gol e quase ter feito o gol de empate no final. Mas pelo, pelo histórico recente, o Rogério precisa pensar numa solução melhor ali, porque não, esse encaixe não está funcionando bem. O, o Luciano, embora tenha jogado...
2: Mas ainda pode funcionar.
4: Pode, mas, mas por isso precisa pensar, como com o Mendes no time. Ele tem um primeiro volante e é um primeiro volante em que ele pode explorar um pouco mais a chegada. Uhum. Mas para fazer esse equilíbrio, talvez tenha de ter um volante, como ele teve entrou com três hoje. Então eu entendo o treinador buscando soluções nesse estágio da temporada. Se fosse no, um jogo de mata-mata, um jogo que você precisa ganhar de qualquer forma, possivelmente o Luciano seria uma opção melhor. Mas por esse estágio, eu vejo que o Rogério tem de testar, porque até agora, Calera e Luciano, nessa maneira, o Luciano vindo de trás, não funcionaram é bem. O essencial
2: que a gente entenda é que com o Luciano, é, não melhoraria em nada a marcação pelos lados que geraram não, os gols ah, do sim. Corinthians. É. Que gerou, e, 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 e o dilema para mim de São Paulo foram do, a primeira jogada, primeira jogada do Corinthians muito bem construída, do primeiro gol. Tudo bem que podia ter alguém grudado ali no Renato Augusto, dificultar aquele passe que ele dá com precisão. É o Renato, o mínimo fundo. espaço que você Assinal, dá a ele é e
0: faz um né? é, uma e extra classe, e é um ela jogador especial.
4: É um extra-classe, especial. Essa jogada começa do lado esquerdo. Roger Guedes, o Renato Augusto. O Renato Augusto tem a tranquilidade para inverter. O Renato Augusto tem a tranquilidade para chegar do outro lado antes que qualquer outro jogador do São Paulo. Então, houve sim uma, um São Paulo... E até em alguns momentos do jogo eu senti o Corinthians mais inteiro fisicamente. Corinthians chegando mais nas bolas. Mas talvez
2: porque tinha ter jogado terça e
4: é São Paulo quinta. Jogou ter... É uma diferença, não dá pra gente mensurar, mas pode
3: ter. Ajuda, ajuda. Claro. Ajuda. Agora só de, 48 só de ter horas um, é Corinthians, um Corinthians forçando o balanço da defesa adversária. Há quantas temporadas você não via isso? O um Corinthians procurar o espaço aqui, procurar o espaço lá e ah. a coisa acabar dando certo. Então, esse é um mérito.
4: Na temporada passada, a gente não viu não vi, o Fagner apoiando.
3: Aí, nem na nem anterior. Eventualmente, com o Silvinho, depois voltava atrás, não tinha sequência. Agora, você tem uma sequência. O Fagner é hoje uma arma de apoio nesse campeonato. Agora, a questão ali do Luciano, ou eventualmente do Galopo, se for utilizado ali, ou Nestor numa tentativa, eu acho que ali há uma necessidade, principalmente por causa do Caleri. O Caleri merece um companheiro. Dá pena ver como o Caleri se esfalfa com esses jogos. É. é uma coisa comovente. E aí entra uma coisa que a gente está
0: falando, que a gente acabou de falar do Yuri Alberto, né? O Yuri, até pela idade e pela movimentação característica, sai para buscar. O Caleri, se fizer isso, ele perde o que ele tem de melhor. Exato. Não, e é melhor que não faça. É melhor sim, que alguém encoste
3: sim. no Caleri. O, o São Paulo tem vários candidatos a encostar no Caleri. O Luciano pode fazer isso se você fizer o time um pouco... Mais voltado para isso, como era o time do Diniz. Você pode tentar o galopo da Argentina, era isso, era o cara ali atrás do centroavante. Talvez ele um pouco mais à vontade, consiga emplacar ali. Mas no São Paulo. É, então, esse é o problema, é o São Paulo, não são as pessoas. Mas,
1: mas o papel do Luciano, eu acho que é esse, né? É costar, jogar por trás. Não é para ser um armador, ele não está no meio-campo para ser um armador. A gente esteve aqui com o Rogério Senni, né, na bola vez, ele está explicando claramente. É um segundo atacante, mas. Do jeito que ele ainda estava recebendo os reforços, aí ele não conseguiu usar. Quando ele usa, utiliza também o Luciano, acho que 80 minutos, quase o jogo todo, na quinta-feira, você já imagina que ele não estava pensando tanto no Luciano para hoje, porque faz diferença. Assim, o, o Renato é uma idade muito diferente da do Luciano, mas o Renato teve de terça até hoje para se recuperar. O Luciano jogou até quase o final da partida aqui. Então, Tal, talvez esse plano, independentemente dos gols do Galo, etc. Não teve o Caleri, né? Foi poupado.
3: Sim.
2: Sim,
1: sim. Foi o Galo no lugar do
3: Caleri. Foi, foi o, o Galo ali
1: fazendo um. Uma função de... Seu do Eles falam falso 9, o cara mete dois gols, pra mim ele jogou de 9, <risos> o cara foi bem... Falso né? Falso o quê, cara? Você, já que Tava... você falou
3: do falso 9, <risos> tem um agravante em relação ao Luciano, uhum. pode parecer uma bobagem, no fundo é mesmo, uhum. mas dá muito barulho. Esse ano deram a 10 pra ele. Sim. O meu filho foi para um jogo do São Paulo, conheceu o Murumbi, viu, Beno? Aos 18 anos de idade, meu filho conheceu o Burumbi. eu Legal. acho isso uma aberração, porque Sim. na minha época eu ia mais no Murumbi que no Pacaembu. Mas, enfim, ele comentou, nossa, pai, o que tinha de direito gente o São de... São apupando o Luciano, né? Na hora que ele sai, alguns gritando, devolve Eu entendi a o seu filho foi 10. fazendo o Murumbi ainda, mas... Pois é, São Paulo lituano, junto com um amigo palmeirense. Inclusive, o Murumbi é hoje, vou dar um testemunho aqui, é o estádio mais democrático de São Paulo. Onde há um ingresso popular, o meu filho pagou 20 reais. Oh. Podia ter pago 10, porque era, ele tinha direito a meia. E comprou o ingresso bem... assim... Um dia antes do jogo do São Paulo com o Ituano. Achou muito legal. Se foi
1: torcer o Ituano, deve estar triste porque o Ituano perdeu hoje de novo e é o último colocado do campeonato. Do mas foi o isso que me
3: surpreende.
1: Não, não estou brincando.
3: Não, Eu nossa, você
1: lá não está brincando. Só aproveitei <risos> um gancho para falar que o Ituano <risos> me surpreende também, sendo o último colocado. É, enfim, mas que bom.
0: Olha, daqui a pouco a gente vai ouvir as entrevistas coletivas, tanto do Lázaro quanto do Sene. Vamos falar também de Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo, vitória do Botafogo por 1x0. É, tem uma mensagem aqui que me chamou a atenção. O João Paulo ele está pedindo para a gente falar da arbitragem hoje, do Klaus e do VAR, principalmente no primeiro gol ali, né? que é confirmado depois de ser anulado no campo. Coloca, por favor, para a gente a imagem desse primeiro gol, da, da, da partida, né? mas já que é um dos gols ali, é fácil da gente chegar a ele. Primeiro, eu acho que, assim, no primeiro momento eu não tinha tinha visto o pé. Que carinha é essa de quem quer falar, Vitor Birnir? Não,
2: não, eu, porque eu não, quando aconteceu o gol e o, e o Bandeirinha anulou, eu na hora falei, ah, isso não é impedimento, eu achei que o lance era bem fácil para ah, ser validado. Isso. Quando eu vi a repetição, o lance era mais difícil do que eu imaginava, mas eu não tenho como questionar esse lance, eu acho que, ok, gol legítimo. Que facilidade que o Fagner entra aí nas costas do
1: lateral esquerdo, que não é o Ruela, né? O de deu problema. Não O é onde deu problema. Devia existir também uh, um scout de, sei lá, coassistência, pré-assistência. Essa bola do Renato é maravilhosa. Esse gol sai. Não é pelo passo do, do Fagner para trás, não. É a enfiada do... Mas, ah, mas olha Fa... onde ele descobre o Fagner. O Fagner,
2: claro, o Fagner vai, vai, vai muito bem. bem. Ah, e a, olha, a do Aston também. Não, né? Porque boa. a
1: tendência do lateral ali
4: é dar o passe para o centroavante. O ah. 9 chegando na pequena área, óbvio, Isso, né? ele dá para trás percebendo que o Alisson Sim, o se desloca ah, o Yuri sai da marcação. Dá
3: mais dificuldade para a defesa do São Paulo, o Alisson estava mais livre do que um eventual Dobre. Né? E os, né? o Corinthians minutos, usando né? sua esse...
4: reserva de talento. O Fagner Isso. é um jogador que é, é muito, não só
1: talentoso, mas tem a experiência, a malícia. Quanto tempo precisa... demorou esse VAR? Uns 4 minutos é, pelo menos? É esse Foi esse aos 17, falar. esse jogo voltou aos 21, 20, uns 4 esse minutos. Esse é o
0: ponto, ninguém tem dúvida que, que o gol é legal, né? Eu
1: validaria o legal, gol. Eu o gol legal.
0: Então, por que ah, nós não mostramos, tanto? né,
1: mostramos o primeiro gol... Nós...
0: É, vamos chegar, vamos, vai, vai não, chegar. Gol, já, mas já não paramos, a gente vai né? mostrar. E
1: tem que ser no, na outra câmera para ver, que a princípio também achei que não. Falei, nossa, como é que o cara é, levanta essa bandeira, mas enfim... E, e também aconteceu o mesmo que a gente vai comentar daqui a pouco no Botafogo também, né? Sim. Também gente... acho que foi anulado e o, o Vara que deu, deu... É,
0: daqui a pouco a gente vai olhar direitinho. vai, chegar lá, mas vai acontecer. um pouquinho também.
1: E também demora, também quer demorou. dizer... É, enfim. Mas o, o Bilian tem razão. Na hora sim eu falei, não, tem um cara aqui que também não era o Orejuela... era. O Rato. Era, era, se fosse o Orejuela, ele estava morto nessa aí, né? <risos> se é ele que dá condição, então ele nem treina amanhã cedo. Calma, mas na hora, na hora parece claramente que não foi. Mas depois começa a repetir e você vê aquelas linhas ajustadas, aí você vai ver uma linha tão pertinho da outra, porque na hora eu falei, nossa, está a distância enorme. Não, as linhas ficam muito perto, espero que essas linhas venham a mudar, a gente não tem mais no futebol, eu já falei isso lá no programa com a Dani, no nosso UFC, não tem mais a mesma linha, professor. Quantos gols Entendi. que a gente morreu. tinha na mesma linha? Morreu. Começou o morreu, o negócio de Agora, mesma deixa, linha. Desculpa,
0: prof, vou ter que te derrubar, porque Fernando Lázaro opa, começa a opa. falar. Quando voltar aqui, eu devolvo Realidade. a palavra para o professor, mas vai começar a entrevista coletiva do técnico vencedor do Majestoso.
2: Ele pode ganhar pela primeira vez contigo uma sequência entre os titulares? Muito obrigado.
6: Boa noite, Capelanes. É... Vamos lá. Um jogo duro, importante, né? A gente já vinha batalhando e buscando primeiro uma melhoria em termos de, de performance, de resultados fora de casa. É, é, a questão do clássico, a gente sabe a importância e o peso que tem um jogo desse, um clássico fora de casa, ainda trazendo esse contexto de há, há muito tempo não vencer aqui. Então, é um peso adicional para o início de jogo, para uma preparação no início de temporada com muita... É, densidade de jogos, enfim, a gente conseguir elaborar é, esse jogo e, e muito feliz com o resultado, muito feliz com, com que o time conseguiu trazer para um jogo com todo esse contexto e sabendo é, jogar esse tipo de cenário, que é, que é difícil. É, depois desses ajustes, é, o Rony um desgaste ali, grande pelo jogo, pela dinâmica que foi necessária. É um atleta que tem entrado bem, que tem trabalhado bem desde a pré-temporada, é um atleta que tem boas virtudes e, e tem assimilado bem as ideias, mas nós temos um grupo né, qualificado com, com algumas opções e o Rony é uma delas, é uma que a gente está muito satisfeita, temos outras também. E a gente está construindo um grupo forte, não, 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 não temos é, nenhuma necessidade e busca de uma definição de nomes agora. Estamos construindo esse trabalho para o longo de uma temporada pesada, que a gente sabe como é, e vamos ganhando cada vez mais atletas nesse sentido.
3: Fernando, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. É, esse é o um copo cheio, né? Ganhar um clássico no Morumbi, um tabu de vários anos. O copo vazio, se você me permite... É, dá para falar aqui no segundo tempo o Corinthians abdicou do ataque? Eu estou errado?
6: Boa noite, Belo. É, é um contexto né, que a gente não pode fugir do contexto do jogo, né? Do resultado, enfim. E, e eu acredito assim, a gente com o placar que tínhamos, entendíamos que conseguiríamos ter boas possibilidades e erramos um pouco nas possibilidades de transição que nós tivemos, campo aberto, É um detalhe ou outro que poderíamos ter construído melhor um segundo tempo para não ter que ficar nessa parte final né, tão justo ali, mas aí faz parte, não conseguiu fazer o que tinha que fazer ali num certo momento de encaixar bem um contra-ataque, de circular melhor a bola, o adversário vai, vai é claro, dentro do da sua casa, enfim, buscando o resultado, colocando mais jogadores à frente, colocando mais bolas na área, finalizando de fora, natural, é... e o resultado vai conduzindo um pouco o ritmo do, de, de, desse jogo também, né? o passar do tempo, tudo, mas soubemos nos defender, no, é, estar compacto, jogar o jogo que, que, que se desenhou, e isso é muito importante também, temos que saber jogar bem com a bola, quando estamos bem no jogo e encaixando. E quando não estamos, temos que saber também atuar dessa forma.
5: Fernando, boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. É, ainda em cima da pergunta do Marco Belo sobre a questão física, né? Você perdeu já o Maicon, o Cantígio, você está citando agora a questão do Rony, né? Que, que acabou não. deixando o gramado. É, o que ponto pode pesar nesse começo de temporada essa parte física dos jogadores? Né? No segundo tempo também o time não tinha muito punch nas laterais para sair, para ter aquele escape como tinha no primeiro tempo. Que, até que ponto isso pode pesar contra o Corinthians no começo da temporada a parte física e o Fausto Vera? O torcedor já pode esperar para a próxima partida?
6: Boa noite, é, na verdade assim o Rony não, 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 não entra nesse que você acumulou ali, é foi um desgaste de jogo normal, enfim, um atleta que não vinha fazendo 90 minutos, então um jogo com uma demanda alta, com toda essa carga, é, e um setor onde ele foi muito atuante, é um atleta muito intenso, não tem nada a ver, né? É, fez o que tinha que fazer no jogo e depois a troca natural é, o início de temporada é o que a gente tem falado desde o começo, é, é, o espaço é muito curto porque necessitaria para esse momento, mas é o calendário que nós temos, sabíamos e temos que nos ajustar a isso é, são curtos espaços de tempo, nesse momento que você ainda está adquirindo o seu melhor condicionamento e um jogo em cima do outro acaba gerando é, acúmulos de um, um para o outro e, e não um tempo hábil para total recuperação, agora pela primeira vez vamos ter um período de uma semana para recuperar bem, continuar trabalhando, inserindo novas é. coisas nas ideias, mas o time tem conseguido mesmo nesses curtos espaços de tempo, com pouco treinamento, muita conversa é, e acrescentando coisas e tendo pequenas evoluções e é isso o passo que nós estamos para esse momento da temporada. E do Fausto? O Fausto é, 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 é o dia a dia é um atleta que é um, uma pancada que ele tem tentado é ao, ao máximo ali, mas é um incômodo que às vezes retoma, como aconteceu. Né? Uma infelicidade ali no último treinamento de pegar novamente em cima da pancada e estamos aguardando esse retorno dele. É um atleta muito importante que vai nos ajudar demais e vamos acompanhando dia a dia para não criar maiores expectativas. Mas está próximo, teve próximo de estar aqui hoje, infelizmente não pôde.
3: Fernando, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você falou sobre retornos importantes e eu queria que você falasse sobre o Paulinho, que retorna aos gramados hoje, depois de praticamente nove meses sem atuar, entra num segundo jogo. Queria que você falasse fisicamente sobre o Paulinho, jogador já experiente, o quanto ele pode contribuir com a liderança dele de volta aos gramados e como que foi o retorno dele hoje no Clássico.
6: Boa noite, Bruno. É retorno do Paulinho, né? Primeiro uma satisfação pelo atleta, por tudo que ele representa, retornado uma lesão dessa, é, é importante, é um cara marcante da história do clube, do grupo querido e, e passar por todo esse processo que ele fez muito bem e tá retomando, é, é uma alegria de todos, assim, todos é, 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 essa união do grupo é muito bacana e esse abraço nele e a retribuição de saber que é um cara importante que vai nos ajudar demais é, 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 é muito importante. Isso para nós, é, especificamente no jogo. A gente sabe, é, um retorno de um longo período vai requer tempo, ele vai entrando numa dinâmica, ritmo de jogo, ele está voltando, entrando bem nos treinamentos, crescendo em volume e carga, mas jogo é outra história. Entrar durante o jogo não é simples e aí é o um momento que entra pouco tempo de... Entra até porque a gente... Também, além de outras coisas, entendia que o jogo estava caminhando para uma questão de bola aérea muito forte, o adversário jogando bolas na área, bolas paradas, lateral na área, colocando o zagueiro lá na área e jogando bola para lá. É um cara que tem uma boa estatura. E aí entra nesse contexto todo e logo sai o gol. Quer dizer, acelera ainda mais um ritmo final de jogo que não... Mas, enfim, faz parte. meu E é um atleta que, por toda a experiência, nos ajudou muito nessa parte final de... de, de, de o estofo todo que tem como atleta e vai nos ajudar muito e vai crescendo gradualmente obviamente ao longo do tempo em termos de minutagem
5: Fernando, tudo bem? Kaique Silva da Jovem Pan é, queria que você falasse sobre a importância não só de vencer um clássico, mas também vencer fora de casa e se você acredita que eram injustas as críticas que foram feitas nos outros dois jogos que o Corinthians fez fora de casa e não performou talvez como você imaginasse
6: Boa noite Kaique é, isso, além do clássico, que tem o seu peso e é um campeonato à parte, como costumo falar, é, o jogo fora de casa era mais do que é, uma questão que a gente já vinha tratando em outros momentos. É, eu entendo que foram jogos diferentes, realmente um primeiro jogo nosso, no campeonato muito ruim, fora de casa, um jogo que tivemos várias dificuldades ali, na, na véspera, antivéspera do jogo, e aí um início de jogo ruim e não conseguimos naquele primeiro momento, é, reverter um contexto de jogo e ficando uma partida muito abaixo abaixo no geral, em todos os aspectos do jogo. Diferente do outro jogo, o outro jogo, já, o jogo contra a Inter já fora de casa também, poderíamos ter saído até com o melhor resultado, enfim, um lance ou outro duvidoso, mas é, poderíamos ter saído de lá com os três pontos, mas foi um jogo que não tivemos bem nos primeiros 15 minutos, um contexto de campo, enfim, que tirava uma melhor condição, mas fomos entrando no jogo, fizemos um segundo tempo já superior, colocando a ideia do que a gente pretendia para o jogo ali, criando situações e, como eu falei, poderíamos ter saído de lá já com os três pontos e já um pouco mudando esse tom do, do, da questão do fora de casa. Mas é uma sequência natural e essa busca nossa e, e o conhecimento geral e dos atletas de que a melhoria fora de casa é necessária para o longo da temporada, a gente já vem tratando desde então e agora conseguindo uma primeira vitória fora de casa na temporada, num jogo dificílimo contra um adversário dessa grandeza, com todo esse contexto externo,
5: muito bom. Lázaro, aqui. Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto. Boa noite. Você é um profissional conhecedor da história do clube, né? Se a gente puxar em 1995...
0: Eduardo Amorim conseguiu vencer o Clássico contra o Palmeiras, foi uma redenção dele dentro do clube. Depois, com o próprio Tite, em 2011, vencer o Clássico contra o Palmeiras, foi uma redenção dele dentro do clube. E o Fábio Carilli,
5: em 2017. Uma vitória dessa diante do São Paulo, e quebrando um tabu, praticamente de 11 anos, pode ser a sua redenção e se firmar como treinador dentro do Corinthians, dentro desse histórico?
6: Boa noite, Rafael. Foi, foi longe da história aí, buscou... É... Não, eu vejo... Eu já falei na entrevista anterior, assim, é claro que tem o peso e a gente sabe disso, né? Primeiro, conhecemos a história do clube, sabemos o peso e a importância de um clássico. Sabemos também do contexto recente desse tabu que tinha aqui, mas desde o, da outra entrevista eu já estava falando em relação a isso, nós estamos construindo a nossa história do um novo grupo que é, é importante ganhar o clássico, sabemos da importância, isso dar confiança para pro, os atletas, para o grupo que está se formando. Agora, é, bacana os exemplos que você buscou, mas a história agora vai dizer o que, que esse grupo vai construir. É, o importante era é, a vitória do Clássico pelo grupo, por uma consolidação de ideias, enfim, por uma busca de um crescimento que o grupo vem tendo agora. E, e o mais, o tempo vai dizer.
0: Fernando, boa noite. É. Lili Nascimento, da ESPN. Em relação ao Maicon, né? tem muito torcedor preocupado com essa lesão, é menos grave, vamos assim dizer, que é do Cantilho, né? a dele é de grau 1, uhum. você tem uma previsão do retorno dele, se foi passado para você conseguir se programar, até porque na última temporada, por conta de lesões, ele ficou muito tempo fora, então eu queria saber se tem essa previsão em relação ao Roger Guedes. Ele foi é, muito agudo, né? atacou muito bem hoje, jogou muito bem e recompôs também. É, eu queria saber se essa recomposição tão rápida dele é também para tirar um pouco de carga, vamos assim dizer, do Renato Augusto, para poupá-lo fisicamente, para que ele não tenha que voltar tanto e que fique por mais tempo é, na partida, por mais
6: minutos? Boa noite, Lili. É... Vamos lá, do Michael ou a... Inicial ainda, né, a recuperação dele agora não foi tão grave, mas é, a gente está tendo esse cuidado nesse, nessa retomada, nesse processo do, do atleta que teve recentemente, né, e num histórico recente, mais do que o normal da, da, da sua trajetória. como Então, estamos buscando é, dar uma condição e esperar que o tempo permita... É, se sentir bem, enfim e um retorno mais gradual, não temos ainda uma projeção mas ela, ela não foi tão grave como você colocou mas a gente vai ter sempre esse cuidado é um início de temporada é uma retomada e, e ser mais cuidadoso do que o normal até nesse momento um pouco mais conservador, eu diria é, é prudente ao meu ver é, em relação ao Roger é uma característica que ele tem, tem incorporado é essa ideia de entender a importância dele em todas as fases do jogo, mais do que qualquer outra coisa. Enfim, hoje o jogo a gente desenhou com o Renato um pouco mais à frente, por, por ideia mesmo estratégica, de jogo, nessa, nesse controle da frente do nosso meio-campo, e o Roger retornando, mas ele tem feito isso bem em todos os outros jogos também, tem participado, tem ajudado e tem entendido essa participação dele full time no jogo, assim, e, é um, e tem feito muito bem, tem auxiliado demais a equipe, isso é, é o mais importante, e estou satisfeito com isso.
5: Fernando, boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu
2: quero fazer uma relação sua com a torcida do Corinthians. Teve um ano tão duro ano passado, nos grandes jogos, teve a saída de um treinador que era tido um medalhão, a sua chegada com torce alguns torcedores contestando por, pela sua falta de experiência como treinador efetivado. Uma vitória como essa, com a quebra do tabu, depois de ter ficado o um ano inteiro sem vencer os clássicos da capital, pro Fernando Lázaro, tira alguma carga, te dá algum estofa mais pro, pro decorrer da temporada? Obrigado.
6: Boa noite, Bismarck. É... Muito satisfeito, Fernando Lázaro, é, pela, pela vitória num clássico... É, sei a importância, sei o que o torcedor está sentindo agora, um final de domingo desses, enfim, uma semana né, desfrutando disso, que a gente estava tendo há um certo tempo uma dificuldade de ter por isso o Tabu, é, a importância do Clássico por isso. É, ao longo desse início de temporada, importante para consolid... o crescimento de um grupo que está se forjando, eu entendo a primeira desconfiança do torcedor, e ela faz parte, e eu acho que o tempo, o resultado, enfim, vários fatores vão trazendo para ele um conhecimento, uma possibilidade de avaliar um trabalho que está se iniciando, e eu acho que é isso, mais do que qualquer coisa, do que um resultado ou outro específico, é ele conseguir ir avaliando um trabalho que está se iniciando, isso vai aos poucos, tirando, é, é claro, não tem uma amostragem grande para para ter uma referência anterior e ele vai começar a construir isso ao passar dos jogos e vai podendo aumentar o nível de confiança em relação a isso.
0: Tá aí, olha, do Fernando Lázaro a gente vai agora para o Adson, autor dos dois gols do jogo de hoje nessa vitória do Corinthians sobre o São Paulo. Fala, Adson.
5: Da importância que esses clássicos têm, é, muito feliz é, é por toda a equipe, não só comigo, pelo desempenho da nossa equipe, é, a gente sabia do tabu que tinha aqui, é, conseguimos quebrar esse tabu. É, agora é seguir que a gente ainda não conquistou nada é, continuar lutando para que a gente possa conseguir nossos objetivos.
4: Dois gols assim,
1: meio no estilo centroavante, né? Posicionado dentro da área adversária, esperando ver o que acontece com a, com a defesa. É atacante centroavante é que faz esse tipo de gol que você fez hoje, né?
5: É, o Fernando sempre pede pra gente que joga ali naquela posição, tá entrando na área, pisando na área, né? É, que uma hora a bola, a bola sobra. É, como eu falei, foi muito feliz ali hoje Estava é, no um dia abençoado de ter feito esses dois gols Você
1: acha que essa vitória se afasta a qualquer tipo de
5: desconfiança no trabalho Do Fernando,
1: essa
2: história de não ganhar clássico Tudo isso é resolvido
5: com o resultado? Ah, claro É muito importante, né? a gente sabe que clássico é, Querendo ou não, ter uma atmosfera diferente é, Como eu falei é, tinha, tinha essa pressão da gente Não estar não tá ganhando muito fora de casa Essa pressão do tabu, como eu disse é, Então é muito feliz é, Em conquistar esses três pontos aqui hoje
2: Adson, a gente estava comentando aqui três gols já em cima do São Paulo, né? Muito jovem já, marcando muito gol no São Paulo. Fala um gostinho especial de jogar aqui contra o Tricolor do
5: Paulista. Ah, tem um gostinho especial. A gente sabe que clássico, né? É, é diferente da nossa torcida. É, muito feliz, né, cara? Em, tá indo bem é, em clássicos, é, em tá ajudando a minha equipe, né, fazendo gol. É, então, é, é como, como eu falei, só eu tô muito feliz em sair com o resultado positivo daqui. E vem. você...
0: Tá aí, olha, é, a pergunta se repete, né, sobre a tranquilidade e a confiança no trabalho do Lázaro, agora com uma vitória em clássico. A resposta do Lázaro é de uma humildade, de uma simplicidade enorme, que ele sempre mostra. É. E a do Adson dá a entender que o grupo realmente está apoiando esse treinador e está fazendo tudo o que é necessário para que ele tenha essa calma, né, professor? Tem mais algum ponto
3: que você destaca nessas entrevistas? Eu destacaria essa, sempre esse parâmetro Carilli, né? Eu brinquei com o Carilli aqui, mas foram feitas as perguntas. Ah, o Carilli também se fez um clássico contra o Palmeiras. Isso é muito importante, não, não é só porque é o Fernando Lázaro ou porque era o Carille. O que segura técnicos jovens são os resultados. E nos campeonatos estaduais, os resultados mais importantes vêm nos clássicos. Você considerar a portuguesa fora dessa questão, que eu sou um dos poucos que defendem que o jogo com português é clássico, mas você considerar que são três clássicos, Fernando Lázaro hoje avançou 33% do total que ele pode entregar.
0: <risos> Bom, é intervalo aqui no linha de passo. Na volta a gente fala da Acho vitória sobre o Botafogo que acabou com a invencibilidade do Fluminense no Campeonato Carioca. A gente volta já, já. A gente volta com imagens de Fluminense 0, Botafogo 1 no Maracanã. Primeira derrota tricolor na temporada, tinha três vitórias e um empate. Gol do Vitor Sá no segundo tempo do jogo, Breiler. Tem algumas questões aí, né? Tem um pênalti que o Caligari bateu e perdeu, tem confusão com a expulsão, o Braz foi expulso do banco. O que, é que você destaca dessa partida?
4: Não, o jogo já começa com uma curiosidade, que é o Vitor Sá entrando no lugar do Jefinho, jogando aberto pelo lado esquerdo, o Jefinho costumava ocupar essa posição, no fim de semana em que é anunciada a ida do Jefinho para o Lyon, um dos clubes do John Textor. Muitos torcedores ficaram bravos, agora o Botafogo anuncia que não vai ser um repasse, mas sim um empréstimo, o Botafogo vai receber por isso, mas ainda assim já deixa uma questão e o torcedor do Botafogo preocupado com essa ideia de multiclubes, a rede multiclubes do John Textor, e como isso pode interferir nas pretensões do Botafogo. Mas foi um primeiro tempo muito ruim, um jogo fraco tecnicamente, o Fluminense não conseguiu criar, mais um jogo em que esbarra nessa formação do Diniz, com o Iago Felipe preenchendo o meio campo, não tem funcionado. O um Botafogo que logo de cara demonstrou que iria explorar a velocidade, como fez com o Vitor Sá, o lance... É... Marcado o um impedimento, mas depois revisado pelo VAR. E a, antes disso, a gente viu ali o Lucas Perri fazendo a defesa.
0: As várias, né?
4: Mas a decisiva do pênalti cobrado pelo Calegari. E quando acontece o pênalti, o Calegari pega a bola, eu imaginei que o Calegari estava ali fazendo aquela de...
3: Entregar para alguém.
4: É, eu vou ficar aqui, enquanto o pessoal discute, vão reclamar, vão falar na minha orelha. E eu falei, daqui a pouco o Ganso vai pegar a bola e vai efetuar a cobrança, e foi o Calegari e chamou a atenção, porque o Calegari tem quatro... essa é a quarta temporada dele como profissional do Fluminense nunca tinha batido um pênalti nenhum torcedor tricolor viu o Calegari cobrar pênaltis e do nada num clássico aparece o Calegari com a bola na mão então essa decisão, o Eduardo que é o auxiliar do Diniz o Diniz foi expulso,
0: não estava na coletiva por isso Justificou dizendo que foi uma decisão. Desculpa de... eu te interromper, mas o Diniz, o Braz do banco ah, e o, é. o outro auxiliar dele, né?
1: É, um capítulo à parte. É, o preparador físico. O preparador físico, é. isso. O tempero,
4: Fluminense reclamou um pênalti do Lucas Perry também. Mas a questão central, o resultado, passa. Se o Fluminense abre o placar, o Fluminense teria as rédeas do jogo, ia obrigar o Botafogo a mudar a postura, mas esbarra numa decisão completamente equivocada do ganso. Abrir, ceder a cobrança ao Calegari. E aí tem a responsabilidade do Ganso, que é a referência, que é o cobrador principal do
1: time. E o Arias estava Eu... em campo também, que é o segundo. Sim, sim, então, mas, já tinha cobrado. Mas o Eduardo foi claro ali: ele falou, ah, foi uma decisão circunstancial, uma decisão de campo, mas ainda não temos uma explicação porque o Ganso não bateu o pênalti e não vamos fazer isso agora de cabeça quente, vamos saber direito de cabeça fria. Ah, ou seja, fria. vai ter
0: uma cobrança vai, ali Vai se vestiário. perguntar,
1: porque, afinal, não foi o Diniz, não foi o Eduardo, não foi ninguém Mauro, não o... Foi o Ganso, o Arias, mas... ou talvez até o Cano. Mas, mas... por que o... porque ele... Não, sim.
4: não, mas nesse caso, eu não consigo entender como o treinador permite esse sim, tipo sim, de situação. Sim, claro. E ainda mais o, Di... o Diniz é reincidente. Se a gente lembrar, em 2021, eu na Série B... O Cano perde o pênalti contra o Guarani e o Diniz disse depois, não, não tem essa história de cobrador oficial, Neném e Ganso cobravam, de... Nenê e Cano poderiam cobrar, é só decidir no campo. A gente sabe, precisa ter essa hierarquia. Rogério Ceni já reclamou disso no São Paulo, Diniz já deveria ter aprendido. Nós, nós somos cenistas, né, professor? Sempre tentamos entender a mente de Diniz, Dinizista. mas nessa daí não dá para perdoar. É um equívoco. De, em equipe, primeiro do ganso, de CD cobrança. E também o do
3: do Diniz que permitiu Corinthians ano passado. Quero, ainda quero. Um dia, um dia verei. Ou pelo menos alguém com tantas ideias. É, hoje Bora o jogo do aqui. Diniz
0: acaba não <risos> funcionando da maneira que se espera, né? Mas ele tenta manter ali Boa, o que ele tem. Que... Tem alguns momentos do jogo, daquela saída de bola desde lá de trás. Ah. É, é mérito do Botafogo? O que, que tem de mérito do Botafogo nessa partida para ter conseguido a vitória? Acabou a imensibilidade do Fluminense, que era da temporada.
3: É, o primeiro tempo foi muito ruim, muito, muito picado. Ruim. Teve uma cabeçada... Do, do Pires, do Botafogo, Gabriel. eu ia até falar na hora, eu falei, oh, aproveita bem essa cabeçada aí, que é o único lance de primeiro é. tempo que a gente vai mostrar, e é mesmo. No segundo, principalmente, o Botafogo sobreviveu a esse lance do pênalti, e aí muda o astral, muda completamente. A gente viu o lance do gol, só não saiu um segundo gol, porque o goleiro do Fluminense recebe a bola e encheu na cara, senão o Botafogo ia ganhar de 2 a 0, nesses dois lances pontuais. Para os antidinizistas é um prato cheio, né? Eu achei o Fluminense muito nervoso, os dois times nervosos, foi um festival de cartões, a gente falou das expulsões. Mas são é, sete cartões lembrando amarelos no... para os é, jogadores é, mas,
0: em campo.
1: Sim, é em campo, mas quando termina o jogo, David Braz tinha recebido enquanto estava no banco, Sim. mas o Marcos Seixas, que é o preparador, foi lá e outros jogadores foram em cima porque também reclamavam de uma segunda possível situação de pênalti a favor do Fluminense não marcada. Então acho que isso que gerou mais cartões, o, o do preparador, com certeza, do Seixas e, e provavelmente do, do, do David Braz, que é uma situação no segundo tempo que eles queriam, mas enfim, passou batido... É possível, a situação de possível, Enfim, ah, não né? justifica. É, é, não o Bruno Mota
0: correr. Ele, é. também, ele também estava nervoso. Se é. o Fluminense parecia ansioso, ele também. Tanto que assim, com menos de 10 minutos de jogo, Sim, 10 minutos verdade, de jogo ele já, já é deu o cartão um amarelo. É
3: verdade. Mal comparando, o Botafogo teve um mérito muito parecido com o do Corinthians hoje. Foi eficaz, é. mas em momentos diferentes do jogo. Né? Para O Corinthians aconteceu no começo, o Corinthians acabou Resolvendo. Esse jogo estava em aberto até os momentos do pênalti e do gol do Botafogo. O Lucas Perry, ex-goleiro do São Paulo. Como se chamou ele? Segundo o sobrenome? Perry. 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 Perry, na verdade é Perry. É parente Lula... da
0: Kate Perry.
3: <risos> Perry. O Lucas Perry, ele tem o mérito. Claro, não gosta de tirar mérito Sim, de claro. goleiro que pega pênalti, mas aquele pênalti não, que ele, não ele foi pegou... Não, e não foi só
0: o pênalti, não. Ele pegou algumas
3: bolas no segundo foi tempo. Foi muito é. bem. Mas no lance do pênalti, é o pênalti que todo goleiro pediu a Deus. É. A ah, meia não, bateu... altura no não, teu Bateu
1: mal, bom. bateu mal. Mas é, me chama a atenção o Eduardo na entrevista dizer que foi circunstancial, foi ali, então a impressão que se tem é que todo mundo... E não foi ele que sofreu o pênalti, né? Porque às vezes bate um cara diferente o cara que sofreu, ele sofreu, que né? não é o caso. É. Mas aí ele complementa, porque eu acho que, obviamente, ficaram insistindo nas entrevistas, ele falou, ó, oh, não é momento da gente saber ainda por que, que o Ganso não quis cobrar, vamos fazer isso de
2: cabeça fria. Ô, Mauro,
4: mas é que vai ter que ter uma explicação, isso, isso, devem isso é... ter entrevistado um, o Ganso e aí. E um
2: protesto da minha parte, hein? Está é. de pessoa expulsa, não dá entrevista, hein?
3: Ah, o técnico, né? Aí é que deveria Ai, dar. É, eu é, também é. acho. Mas... Quem sofreu o pênalti foi o Keno.
5: O Keno. A torcida ah, pediu. Oh, pois é, 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 que pois a a gente é, o intervalo. Não, né? E às e vezes, dele.
4: nesses casos, acontece de um joga... o cobrador se machucar no lance do pênalti e ceder a cobrança. Não tá Não é o caso. A
1: bola também. é do Ganso, hein? O Ganso é um dá super, super é. passe E do aparentemente estava inteiro. Tanto sim, é que sim, continua claro. na partida. fora ele teria, repito, o Arias e o próprio Cano. E o Keno? É. Não, é, qualquer um, porque o Calegari nunca bateu desde 2019, que subiu para os profissionais. Sim. O Bleito tem toda a razão. Isso, o Calegari é.
4: bateu o ver. pênalti. Mas destaque no Botafogo também para o Patrick de Paula. Saiu aplaudido, fez um grande jogo e tem subido de produção. E Tietê enfiou a bola do gol.
0: Intervalo no Linha de uhum. Passe. A gente já volta aqui para a reta final. Vamos falar mais desse jogo em toda a programação dessa segunda-feira. Esperar a declaração do Ganso sobre o motivo dele não ter cobrado esse pênalti. Boa noite para vocês. Mauro Naves, estaremos amanhã às 6 horas 6 da, da tarde. tarde no ESPN. Muitos SC. assuntos. Rogério Senni começando a falar. Na sequência tem o Sport Center com a entrevista ao vivo para você. Glaucio Santiago na apresentação. Saúde
2: e paz a todos. Amém. Ótima semana.
1: Boa
0: amém, semana.
2: Amém, Até amanhã. Amém, amém, amém. tchau. Ah, Vamos lá.